0: Varmt välkommen till Vintersportpodden! Detta avsnitt är i samarbete med Orsa Grönklit. Orsa Grönklitt är anläggning i Dalarna som har aktiviteter för alla. Vad sägs om 130 km längdspår, 22 alpina pister, rovdjurspark och ett nära och bra boende. Med 130 km välpreparerade längdspår för alla nivåer spelar det ingen roll om du är nybörjare eller världselit. Det finns spår till alla. Om du vill ha hjälp med utrustning, vallning eller till och med en skidlektion kan du besöka Orsa Grönklit's längdcentrum som har mycket personal. Byt spår. Gör din kropp och ditt sinne en tjänst. Byt till en meningsfull semester fylld med frisk luft och motion utomhus. Kombinera det bästa av två världar, semester och skidåkning ut i den natursköna Orsa Grönklit. För mer information och bokning besök www.orsagronklitt.se Tack för ett bra samarbete, Orsa Grönklid. Och Revolution Race, som har kläderna som passar min livsstil perfekt! När jag åker alpint har jag fått en riktig favorit. Helix-serien kombinerat med understället Bamboo Skin och Trekker Fleece ger mig verkligen den värme jag efterfrågar för att kunna ha en härlig och mysig dag i backen. Samtidigt vill jag inte tumma på passform och funktionalitet. För mig är det viktigt att känna mig smidig och rörlig för att få rätt känsla när jag åker slalom. Jag är uppvuxen i slalombacken och har tävlat och jobbat med skidåkning i många år. Jag är så glad att jag nu har kläder som ger mig det jag efterfrågar. Besök www.revolutionrace.se för att se det fantastiska utbudet och gör din beställning redan idag. Med koden VINTER15 med stort V får du 15% rabatt på ett köp. Erbjuden gäller till och med 2 februari 2022. Tack Revolution Race! Dagens gäst i Vintersportpodden för andra gången och denna gång med bara fokus på OS som kommer här. Varmt välkommen till Vintersportpodden ännu en gång, Martin Ponsiloma.
1: Ja, stort tack.
0: Passiken vad kul att ha det här igen. Det var inte så jäkla länge sedan du var här förra gången.
1: Nej, precis. Det är väl inte allt för länge sedan och har väl hunnit med att tävla lite och träna mycket sedan
0: dess. Ja men exakt och sist var här då pratade vi ju mycket om förberedelser inför säsongen och hur det skulle bli även lite grann på OS då. Men nu har vi som sagt varit bränt av lite drygt halva säsongen kanske eller halva säsongen plus att vi nu är precis uppe i och dagarna dagen innan ni ska åka till OS Så att fokus det här avsnittet blir på det och jag börjar med att egentligen fråga generellt sett hur är det med er?
1: Ja, men det är väldigt bra. Vi ligger på höghöjd i Martell. Då. Vi har ett eget hotell för oss själva som, ja, för att inte bli smittad av corona. Och, ja, fantastiska spår och eh, väldigt bra mat. Mm.
0: Jag förstår det. Och det är ju speciella tider här med... med, med... Coronan som härjar för fullt ska jag säga det är ju jäkla hög smittspridning nu och, och bli isolerad då eller vad man ska säga det, det är ju då krävs det ju att det är bra hotell och, och att det finns så saker att göra där inne och god mat och så vidare så att, det har ni alltså.
1: Ja verkligen det är väl internet som inte är allt för bra men annars så har vi det optimalt här.
0: Kanske är skönt att du inte har allt för bra internet så är det vissa saker man inte kan göra kanske kan man fokusera på annat.
1: Ja, precis. Men det är lite jobbigt att inte kunna streama tävlingar och ja, följa
0: sport som går <går> sänds på tv. Jag förstår det. Jag förstår det. Men du, innan vi drar igång liksom och pratar dig och, och, och OS-uppladdning och tävlingar och så vidare så, så har det ju varit en hel del diskussioner i skidskyttelandslag, jag ska inte säga generellt sett men hos vissa individer och även hos många individer i sport sportvärlden och sportsverige som sådant och i samhället som sådant och det är ju det här liksom ständiga tjatet om liksom är det rätt att Kina får arrangera OS och så vidare, hur, hur, hur tänker du i den frågan, jag, jag kräver inte att du ska ta ställning liksom samhällsproblematiskt men hur, hur, hur ser du på det, är det någonting du tänker på eller är det bara samma och fokus på tävlingarna
1: Eh, nej, vi har väl fått lärt oss mycket om eh, hur Kina <laughs> behandlar sin eh, befolkning och eh, ja, det känns ju inte jättekul att åka dit, eh, eh, men eh, ja, jag försöker ta det som det är lite och Hoppas att det blir bra, en bra vistelse där ändå. Och, eh, men sen är det inte att man är skitpositiv till att åka dit. Nej.
0: För sen har det ju varit, jag vet inte om det var, ju, ja det var ju när du i tidningen här precis om att man skulle passa sig för att uttala sig för starkt när man var där. Då inte vet jag om de hänvisar till, till de mänskliga, liksom, hur man behandlar människor där och, och risken för att man kan drabbas. Är, är det någonting som ni har pratat om eller någonting som. SOK kanske har informerat om hur ni ska liksom kommunicera när ni är på plats?
1: Ja, så är det. Vi har blivit rekommenderade att inte ta så mycket ställning och gå ut i media och prata om det utan försöka hålla en låg profil. Ja, de följer upp en och... Ja, kolla igenom allt man har skrivit om man kommer dit så det gäller, Vissa tar med sig nya telefoner och eh, datorer Men det kommer inte jag göra, jag vill inte så mycket att dölja Men eh, ja, det, ja, det känns <laughs> konstigt att bli eh, måste man säga, spårad hela tiden när vi är på plats där.
0: Ja men det förstår jag, för jag, jag menar, vi är ju uppvuxna och van med ett samhälle som är liksom Ja, men man får säga vad man tycker och känner och visa liksom, så länge det är etiskt och korrekt så är ju inte det något problem. Och så komma dit och det är så här: det är ju lite speciellt. Men, men då har ni full koll på det så då kan vi lämna det bakom oss. Men eh, om vi börjar då med, med den här säsongen då, som ligger ändå till grund för, för vad, ska jag säga, vad som komma ska, så hur, hur känner du för säsongen som har varit hittills?
1: Jag är väl rätt besviken egentligen med säsongen som har gjort hittills. Jag har varit någon bom för mycket här och för att gjort riktigt bra resultat. Jag har väl inte riktigt tagit vara på de chanserna som har getts. Jag har väl haft väldigt bra chanser inte det sista skottet många gånger. Där jag inte riktigt har fått med mig så många träff som jag hade behövt. sen har väl skidåkningen varit riktigt bra genom hela säsongen egentligen. Så den känner jag mig väldigt trygg med och känner att jag har en otroligt hög nivå. Så det är en stor trygghet att ta med sig in. Sen Ja, Skulle jag vilja ha haft lite fler träff då. Det är väl det jag är det lite besviken Över den här säsongen
0: Men, men du säger skidåkningar fungerar bra Är det liksom Det, det känner du, där, där har du liksom gjort Eller det har gjort vad du kan i övrigt också men, men jag tänker på skytte här då Är det någonting som stör dig på vallen Eller är det nervositet Eller är det bara andra faktorer som har gjort det Och hur, hur korrigerar du Kan du korrigera det nu inför OS På något vis
1: det är svårt att säga riktigt, men jag fick väl en dålig inledning på säsongen. Första helgen var riktigt ja, dåligt och självförtroendet blev lite sämre vidare in på säsongen. Och så tyckte jag ändå att jag vände det rätt bra fram mot jul. Fick till några lopp som var riktigt bra då och fick kliva upp på pallen i hoppelsen i sprinten. Det kändes ju riktigt kul att få, få en framgång då. Och sen... Jag blev lite sjuk därefter Hockfilsen. Hade en dålig helg i Frankrike. Jag upp till på julledighet. Och då tyckte jag ändå att jag ja, fick till ja, en bra känsla och byggde upp självförtroendet. Men sen har jag väl, inte, ja, sen har jag väl gjort några bra tävlingar efter nyår. Då. Men det ja, har svajat lite upp och ner. och tycker ändå de lopp jag gjort bra jag har jag inte riktigt fått så mycket utdelning på, det är ofta staffett jag skjuter väldigt bra på och där har vi väl inte riktigt hängt med från start Så det var lite tråkigt
0: Ja jag förstår det, för tittar man på stafetterna så har det ju varit okej okay. Och, och så sen som sagt, var, sista terminen här så, så i rophållning då, då var det ju bra egentligen, för då hade du ju 2-0-0 Och så sen avslutade som du sa med en fyra där och, och den, utan den fyran, om man skulle kunna säga om du inte hade haft den fyran så hade du ju fått ett fint resultat.
1: Ja, precis. Det grämmer väl en mycket att ja, om jag inte tog vara på den chansen. Jag hade, jag hade verkligen väl gjort ett bra resultat där och det blev ju ja, ett dåligt resultat i mina motmättat. Ja, jag känner att det finns
0: mycket mer att få ut. Men, men som hittills då så har du haft, om jag får säga, bara en pallplats. Och du ligger totalt, tror jag, 24 i, i kuppen totalt. Och jag misstänker att du hade större förhoppningar inför den här säsongen. Men, men om man ska vända till något positivt då. När du åker nu till OS här. Så hade du liksom, man hade ju kunnat vara i andra kläder också Naturligtvis är det kul att åka som favorit Och ha vunnit tio tävlingar eller fem tävlingar Eller vad det nu än är Men nu åker du ändå dit med en, med en annat bagage Är det någonting som du ändå kan vända Och se som en fördel?
1: Eh, jo men jag försöker alltid blicka framåt Så är det eh, ja, Ett mästerskap är något helt annat eh, Och jag visade redan förra året Att eh, ja, jag kan prestera När det gäller som mest Så jag väl inte Alltså oroliga. Jag Försöker bara göra det jag kan. Så får vi se hur långt det räcker. Ja, bara jobba på framförallt i skyttet och hitta en god känsla nu de här sista veckorna innan vi drar igång med tävlingen.
0: Mm. Ja, det låter ju grymt bra det, Martin det måste jag säga. Men eh, jag tänker på säsongen som har varit då. Hur, hur, hur har liksom corona påverkat både dig och gruppen? Jag menar det har ju varit en jäkligt speciell säsong. Även förra säsongen men, men vi hade ju hoppats att det skulle gå över. Men är det liksom, har det varit mycket Är det någonting som Tynger dig, kan det påverka Ditt resultat eller ska man som Elitidrottare vara så professionell Att det ska inte störa en?
1: Nej Jag tycker faktiskt inte det har Påverkat något särskilt Utan jag tycker man blev van det förra säsongen egentligen Att det var munskydd som gällde hela tiden Och ofta hålla distans till andra eh, ja, Äta mat Med den man bodde med Det var de reglerna som gällde och man vänjer sig snabbt vid, ja, att göra just det och eh, jag tycker inte man har tänkt någonting på det den här säsongen egentligen. Det var, bara, det var väl lite slappare i början och sen har det blivit lite hårdare eh, ju närmare OSU har kommit nu och desto mer eh, smittspringning det har blivit.
0: Mm. Ja, för fast i speciell situation. Vi bara hoppas på att, att den går över. Och jag tänker på de här sprutorna vi får i samhället nu. Hur, hur liksom vågar man ge sig in och ta en spruta så här nära på För jag vet, själv fick jag ju ganska kraftiga symtom, speciellt vid andra sprutan. Då blev jag ju riktigt dålig. Är det någonting man hoppar över just nu och väntar med till efteråt
1: Ja, vi har inte tagit en tredje spruta nu utan vi har de två doserna allihopa.
0: Mm, jag förstår det Men du, uppladdningen då nu, nu är ni ju i Martell i Italien Och laddar upp, ni bor bra, äter bra Och jag misstänker att ni har det väldigt, väldigt bra där Träningsförhållanden också Annars skulle ni inte vara där Men hur, hur hög höjd är det där jämfört med på OS?
1: Eh, vi bor på 1850 ungefär nu Och tränar väl på runt 1800 Så det är lite högre än vad vi kommer tävla på i OS då Mm. Så det, det kommer nog passa oss bra hur,
0: hur reagerar du Martin På hög höjd Generellt sett? Har du lätt för det Eller är det någonting som stör dig?
1: Jag tycker väl att det fungerar rätt bra tidigare Sen är det lite Gång till gång beroende på om man i form När man kommer in på höjden jag säga. Det påverkar rätt mycket Om man kommer in fräscht Då tycker jag att det fungerar väldigt bra ja, Om man var lite slit den har varit lite tyngre, men i stort så har jag inte haft några stora problem i överland som har haft eh, rätt lätt för faktiskt.
0: Men hur gör du då, då? Kommer ni köra hög höjd nu och så sen kommer ni gå ner lite grann innan ni kommer till OS. Eller ligger ni kvar där och flyger till OS och behåller liksom höjden.
1: Eh, nej, vi kommer ligga kvar här uppe och sen. Eh... Är det bara en fem dagar innan vi reser till OS nu så ändå eh, ja, är vi på plats där.
0: Mm. Kommer du bo högt på OS också eller bor man lägre än vad man tävlar?
1: Eh, det har jag inte riktigt koll på vilken höjd vi bor på. Men eh, jag tror det är högt där vi bor också faktiskt. Mm. Det är ju OS by vi bor i.
0: Ja. Ja, men just nu då, hur, hur ser dagarna ut för, för er och dig just nu där, där i Martell? där Hur, hur liksom... När går ni upp? Hur tränar ni? Hur liksom äter ni och vilar och så vidare? Och kan ni röra er fritt eller är det på rummen ni ska vara och så vidare?
1: Eh, I första dagarna när vi var här tränade vi inte alls mycket, utan det var väl bara att komma igång och vända vid höjden. Och nu har vi väl kommit igång och kört lite hårdare pass. Och nu, sista dagarna innan vi åker, kom vi att köra riktigt tuff pass när kroppen är sig vid höjden. Det är viktigt att akklimatiseras i början och inte köra för hårt utan det är lätt att gå lite för hårt i början så det gäller att hålla ner belastningen väldigt mycket men en standarddag så kliver vi upp halv åtta ungefär träningen börjar nio sen har vi träna ungefär två två och en halv timme förmiddagen, förmiddagen. sen har det blivit någon god pastalunch sen käkar vi lite fika innan vi är ut på andra passet det är ofta styrka och något kortare pass. Ungefär en och en halv timme. Bara lugn aktivitet. Så, sen blir det middag vid halv sju på kvällen och sen lite kvällsfika så är man i sängen
0: Ja. Och alla dagar ser ganska lika ut, misstänker
1: jag. Ja, ja precis. Idag har vi väl just en vilodag och ja, nu har det lite information av SHK på förmiddagen. Och, Sen har jag väl kört lite torrskytte med Sean Mark eh, så man håller i det eh, även fast det är vilodavskyttet. Ja, man gör så här små grejer även fast det är vilodav.
0: Mm. Jag förstår, det är liksom lite mentalt också att man håller i det och, och inte liksom kommer ifrån det samtidigt som det är viktigt att man kanske gör andra saker också. Men, men som sagt, var har man en vilodag och det de förutsättningar som är nu så har man väl ändå lite tid över till att göra andra saker och tänka på andra saker. Ja, verkligen,
1: det var det. Ja.
0: Men hur lyckas ni döda, om man får säga, använda ordet döda, just den här hotelltristessen som, som kan uppstå? Har ni med i tv-spel eller har ni, spelar ni Monopol eller någonting?
1: Eh, ja, det har blivit en del sällskapsspel faktiskt. Det är rätt många som är med och spelar. Catan har blivit en populär, ett populärt spel här i laget, så mm. det går hett till vi måltiderna.
0: Kul, ja det låter roligt Men, men du jag tänker på träningen Sara. Först börjar är liksom lugnt och fint med, med, Så nu får akklimatisera Och komma in i, i den höga höjden Så det inte liksom förstör Eller vad ska jag säga chockar kroppen på fel sätt Och sen nu börjar ni köra hårdare Ju, ju närmare affär som kommer då liksom men när ni kommer till OS då, kommer ni fortsatt köra hårt då eller släpper ni upp eh, sista dagarna innan, innan race och, och sen mellan tävlingarna. Vad gör ni då? Är det, kör ni nog intervallpass om ni får två dagar mellan tävlarna eller är det då bara ut och glida i en timme lugnt och fint?
1: Eh, ja när vi är på plats det är en vecka innan första tävlingsstart så vi kommer väl träna på rätt hyfsat i början ändå. Eh, men inte allt för mycket det handlar om att bygga överskott. Fram till tävlingar nu, vi har gjort den mesta träningen, framförallt över jultränet är väldigt hårt och hade väl inte riktigt så bra form första helgen efter nyåret på tävlingar. Men sen tycker jag i Europa kropp kroppen riktigt bra och sen har vi försökt bryta ner oss lite nu igen för att ja, kunna ta det lite lugnare när vi kommer till Kina och få den här boosten när tävlingen drar igång. Då. Och sen när väl tävlingarna har dragit igång så blir det blir det blir inga intervaller mellan racen egentligen om vi har två dagars vila utan det blir väl bara att bara ta ett lugnt pass och sedan eh, dagen innan rac blir det en hårdare upptakt. Eh, det brukar vara att man kör tävlingsbanan med, ja tävlingsfart och eh, får testa på att skjuta med lite
0: belastning. Mm. Ja, spännande. Det, det är som sagt var lite hektiskt där också. Men under nu då, sista dagarna fick jag för mig jag läste igår tror jag att man måste testa sig vad ska jag säga, negativt sista fem dagarna innan man reser. Är det så? Och hur, hur hanterar ni i skidskyttelandslaget just testningen? Är det en stående testning varje morgon eller kväll?
1: Eh, ja, vi måste ha två negativa PCR-tester. in Jag tror det är 48 timmar innan man flyger. Eh, så vi kommer få testa oss här på hotellet. Det kommer hit personal som testar oss, så det funkar väldigt smidigt. Men sen har vi kört, ja, vi kom direkt från världskuppen nu och där var det ett PCR-test i veckan plus två snabbtester. Så vi har väl den här bubblan och träffat nytt folk, så vi har väl känt oss rätt säkra att det inte har varit någonting, utan ja, vi har gjort två snabbtester här på plats i Martell, men det blir två psr tester nu när vi åker och Annars har det inte varit några andra tester
0: Men jag tänker just det du sa Där att ni, ni sitter och spelar um, Sällskapsspel tillsammans i gruppen är det, är det liksom bubblan Om jag får säga bubblan då Är det hela skidskyttelänslag Inklusive åkare, ledare, servicemen Och ja, alla som ingår i, i, i truppen så att säga, Eller, eller är det, håller man det mindre i mindre gruppen?
1: Eh, på världskuppen har vi ju kört, då är det bara atleterna som är en bubbla, coacherna en bubbla och vallarna en. Men här på plats här på förlägret har vi väl kört eh, coacherna och eh, fysio med atleterna väl en bubbla. Det är väl bara vi som är här,
0: så ja. Men, men ja, för, för det är ju lite, om man får säga så så är väl det ganska skönt ändå att man liksom får större, lite större grupper Om man, om man tänker på det sociala också och, och, För man måste ju ändå må bra i huvudet för att man liksom ändå ska kunna prestera Ja
1: verkligen, det handlar om att må bra och bygga överskott Så jag tror att det är helt rätt Och jag tycker att det, det är en väldigt trygg situation vi har nu Alla är testade och vi vet att det inte kommer in och smitta laget och sen har vi ju Malta och Mona som kommer från världsgruppen i Antols nu snart hit. Då. De kommer bli testade. Ja, de kommer göra många PCR-tester innan de får hänga med oss. Och det känns väldigt
0: trött. Ja, för det var det jag tänkte säga. Jag tänker i en sån här bubbla om, om någon skulle liksom få för sig att man, man måste åka hem, eller som du säger, Mona och Malta kommer från, från tävlingen i Antols nu. Och, och då. Alltså man riskerar ju så fort man ger sig utanför den här bubblan och träffa någon annan eller man skulle sätta sig på ett flyg med någon annan. Jag menar då har man ju spräckt det där och då måste de väl vara isolerade tills dess att de visar att de verkligen är frisk.
1: Ja precis, det, jag tror de behöver två PCR-tester som är negativa innan, innan de kommer kunna sitta och äta med oss så det känns väldigt bra.
0: Mm. Men, men jag tänker på, själv så är jag ju lite, så här, lite nojig vad, vad det gäller liksom allmänt sjukdomar och förkylningar och så vidare Men nu har, har det inte blivit bättre med, med coronan här För man går ju lite grann och lyssnar på kollegor och folk man träffar om Låter de snuva eller hostar de sig eller så hur, hur Är det så att ni går runt och, och lyssnar på varann och, och liksom kommenterar när, när någon hostar eller snörvlar
1: Eh, nej så är det verkligen inte Vi litar så mycket på varandra Att man ska kunna säga till om det skulle vara någonting Och eh, ja det, det har inte varit några problem tidigare Och eh, det känns väldigt
0: bra ja. Och det förstår jag För annars skulle det ju vara ohållbart I, i en sån situation som ni befinner i När ni har laddat upp för OS i fyra år Och så liksom Skulle någon, om jag får säga förstöra det Fast man vet om det Det skulle ju vara fruktansvärt Men jag tänker på liksom blir, känner du dig stressad Nu i situationen Som är med corona liksom att, att du går och tänker på hela tiden Nu har jag laddat upp för det här i fyra år Tänk om jag blir smittad nu Då är du ju kört liksom. Då får jag inte åka till OS Är det någonting som, går och, som du går och gnager hela dagarna?
1: Eh, nej det skulle jag faktiskt inte påstå Utan Jag försöker vet, inte tänka på det alls Och eh, sköta min eh, jag sköter mig så bra jag kan så har jag gjort det jag kunde för att inte få corona. Ja, om man skulle få det så är det inte så mycket att göra. Det är, det är bara gilla läget. Liksom. Och ja, ja Det är inte så mycket att
0: göra. Liksom. Nej men så är det ju i men, men du förstår vad jag menar. Att man har laddat så länge. Men det gäller ju oavsett om man får... En vanlig förkylning eller om man får magsjuka så är det ju samma sak. Men, men det är speciellt med OS som är så verkligen, det är så lång uppladdning och anspänning. Och, och så har man de här veckorna på sig. Liksom och då vill man ju verkligen vara i toppform.
1: Ja, så är det Sen är man väl lite orolig för just flygresan. Annars känner jag väl inte någon oro alls. Utan, ja, det är ju resan till Kina som är om man klarar den så tror jag att det kommer gå väldigt bra.
0: För det var min nästa fråga. Hur kommer ni resa? Har skidskytteförbundet, Svenska Olympiska kommittén eller någon annan liksom chartrat ett plan åt er? Eller kommer ni i den, här, i den här fina bubblan som är nu sätta er tillsammans med 150 andra turister som ska till Kina och, liksom, och resa tillsammans? Hur, hur hanterar ni det?
1: Nej, vi kommer faktiskt åka ett charterplan med bara S eller folk som ska till OS. Jag vet inte riktigt vilka länder det är. Det är väl Finland, eh, ja, Sverige och något land till. Eh, så alla är vi testade som ska åka med där. Så det känns väl lite bättre. Men ja, man vet ju aldrig.
0: Eh, så ja, precis. Och, och jag tänker på, jag läste också tidningen häromdagen. Att, jag tror det var Svenska Skidförbundet, alltså inte Svenska Skidskytteförbundet utan Svenska Skidförbundet som har längd och alpint och sk skikross och så vidare. De hade ju tagit fram någon supermask de som, som de skulle använda. Eh, är det någonting ni diskuterar att liksom verkligen maska in er på, på planet till, till Kina?
1: Eh, nej, det har vi prata om och det är inte aktuellt för oss utan... Eh... Vi kommer köra på de vanliga munskydden och ja, det gäller att kunna och dricka under planet också. Det är en väldigt lång resa så ja, vi kör på den metoden. Mm.
0: Men när ni väl är på plats då, så pratar jag med, med förbundskaptenen för ishockeylandslag, alltså 3 Kronor, Johan här Garpenlöf häromdagen. Och, och han eh, sa liksom att väl på plats i Kina i OS-byn, där kommer man kunna röra sig fritt. Eh, för att där ska ju alla vara testade Och så vidare Och det kanske är de generella reglerna Kommer ni följa de generella reglerna Eller kommer skidskyttelandslaget med, med Johannes Lukas i spetsen eh, Ha egna regler för er Att vi kör strikt på hotell Och inget annat
1: eh, Nej det kommer väl bli att Man måste ju gå till matsal Och, och eh, ja, Vi måste ut och röra på oss också Så vi kommer ju behöva gå utanför ett så... Okej,
0: okay, nu det var lite hackigt där, men, men jag förstår att ni kommer vara testade ganska mycket där borta i, i Kina. Nu ska vi se. Hör mig nu, du? Ja, jag nu hör Kanon. Men som jag förstod det så, ni kommer vara testade ganska mycket där borta i Kina.
1: Ja, precis. Det blir test varje dag. Eh... Så jag, förhoppningsvis så kommer OSB vara väldigt trygg och eh, ja, det gäller väl att hålla, hålla sig på sin vakt ändå men eh, jag tror att när man väl inne i byn så ska det nog gå bra. Mm.
0: Ja det låter tryggt, mycket bra. Hörru innan vi liksom ska avrunda det här och släppa väg dig på vilodag och, och njuta av god mat och dina vänner så ska vi prata naturligtvis om tävlingarna också. Vilka tävlingar kommer att åka på OS? Har du någon aning om det? Eh,
1: nej men jag kommer väl åka det, det jag får åka så är det... Eh... Sprint, jakt, eh, distans, eh, det är väl de som är klara egentligen. Eller ja, jakten blir klar efter sprinten. Och, men, eh, och här är här stafett. Eh, sen får vi se mick och eh, Massstarten. Massstarten måste jag kvala, men jag inte ligger topp 15 i totala världskuppen. Så jag hoppas att jag ska få köra allt. Så är det.
0: Mm. Och du ser liksom inga problem... Det är ingen fördel som du känner att man hoppar över någonting för att vara pigg utan du ser nästan fördelen i att, att hålla igång kroppen under hela året. Eh,
1: ja, vi, det här måste ställas in på att eh, vi ska åka dit och tävla så eh, vi är vana att tävla det som går. Det blir ett väldigt tufft program och det, det är inte många som står över några tävlingar så det är man förberedd på. Eh, så ja, Vi ska åka dit och kriga om varje medalj vi kan.
0: Grymt. Härligt att höra. Och då kommer vi ju till den här frågan som, som alla ställer förmodligen till dig men jag tänker också ställa den och det är ju liksom, vilka målsättningar har du? Liksom? Hur ser du själv på chanserna? Jag, jag vet ju du, du har kapaciteten, du har farten, får du till en bra dag så, så har du ju alla möjligheter till medalj men hur ser du själv på, på målsättningen? Liksom, hur åker du dit? Har du några konkreta liksom, placeringsmålsättningar eller jobbar du på något annat vis?
1: Nej jag har inte satt upp något specifikt mål så placeringsmässigt utan jag ska väl göra så gott jag kan så får vi se hur långt det räcker. Det är, I skinskytt är det väldigt svårt att säga på förhand hur det kommer att gå när vi har två moment som måste stämma. Och sen beror det väl lite på vem som just träffar skotten vilken dag också. Det gäller lite tur att ja, någon norsk eller någon fransos kanske bommar något skott för mycket och ger en annan chans än så är det. Och, ja, om jag får drömma så är jag absolut en medalj det jag skulle vilja ha med mig därifrån. Men det är inte att jag satt upp det som ett mål utan det är så att åka dit och
0: göra så gott jag kan. Och, ja. det, det, det låter ju såklart bra att man ska göra så gott man kan. Men, men jag tror liksom med, med dig som person och, och de resultat du vet att du kan göra så, så tror jag ju att innerst inne så... Är det som du säger en medalj är ju det du vill åka hem med från Kina såklart.
1: Ja, och det väl, spelar inte någon roll vilken distan, eller disciplin det skulle vara till heller utan det kan vara i stafett eller individuellt eller vad som helst. Det, det spelar ingen roll för mig.
0: Och det du säger där om att det är två moment i skidskytte Vilket gör det ännu mer komplicerat Att, att säga någonting Det är ju det som också jag tycker som följer från sidan Är tjusningen med skidskytte Att det kan svänga så himla fort Att man leder eller man ligger femma Och så kan det vända på sista skytte helt och hållet Det tycker jag är jävligt lockande Med, med den här sporten Ja. Hör du eh, När du åker till OS nu då Är det Åker du dit med förväntningar Och, och liksom den här liksom glädjen Och, och, och vilja komma dit Och köra OS-rejsen Eller åker du dit och känner liksom Någon form av press och att, att måste leverera
1: Nej, för tillfället Känner jag ingen press utan Jag ser verkligen fram emot att åka dit och tävla Tävla är det man tränar för Och tycker det är fantastiskt kul Sen att det är OS Det betyder inte så mycket egentligen Utan det är samma samma folk man möter som på en vanlig världskupp Så Ja, det, det enda som skiljer är att Det, det är lite större till OS mm. Men just tävlingarna är exakt samma Och fungerar likadant Så man känner sig trygg i situationen
0: Är det någonting Är det så du försöker tänka när du kommer in på vallen På OS Alltså att, att, att du har tränat på att Skit i att det är OS nu Det kan vara det är precis som att vara i Antols Eller Östersund eller vart som helst Att in, gör ditt jobb Och så får man se vart, hur långt det räcker För det är ju lätt hänt att man börjar skaka där Om det är OS liksom.
1: Ja precis, jag försöker väl inte tänka på Vilket lopp det är Utan tänka att det är vilket lopp som helst Så försöker jag väl alltid tänka att mm. Ja, göra så gott man kan Oavsett vilket, om det är ett, En Sverige-tävling Eller om det är ett en världskupp eller ett VM-lopp eller OS, det man ska ut och göra så gott man kan hela tiden
0: och ja, så får man ju se hur långt det räcker helt enkelt. Ja, absolut. Helt rätt tänkt. Eh, är det någonting du, vi har pratat lite grann om det, men är det någonting du känner sig lite oro för om vi bortser från det här med corona och allt vad det är för OS? liksom Att, att du inte har koll på skidor eller att det är någonting med valla eller kläder eller whatever som, som, som stör inför OS?
1: Nej, jag skulle väl inte säga att det är något som ligger och gnag i så. Det är väl mest kylan kanske som är ett ständigt problem för skidskytten då. De har ju spottat att det ska bli väldigt kallt. Så ja, jag hoppas inte att det blir lika kallt som det är sagt. Då, utan att det kan hålla sig runt en 10-12 minus. Det hade varit rätt skönt istället för en 18 minus och mycket vind. Då. Då har man väldigt jobb som en skidskytte och ska kan inte ha allt för tjocka handskar för att hålla på med vapnet. Så det är väl ett litet orosmoment men ja, jag, hoppas att, jag hoppas att det ska bli hufsat
0: väder. För visst är, det en torr, visst är det rätt så torr luft där också va?
1: Ja precis och ja, det brukar väl kunna blåsa rätt mycket också tror jag så köld, köldeffekten kan då bli rätt påtaglig. Mm.
0: Men det är bra om man är medveten om det och på något vis kan förbereda sig för att det kan bli så att det inte är ett störande moment där på morgonen. Om det är minus 17 och blåser lite och är torrt, då är det bara ut och leverera för det är lika för alla.
1: Ja, precis. Man får <laughs> dra på sig några kläder man har. Ja, Försöka hålla händer och fötter varma genom hela loppet. Det är väl det som är huvudmålet då. Mm.
0: Kanon, jättekul att ha suttit och snackat med dig här. Normalt sett i vintersportpodden vet ju du som har varit med att jag frågar ju alltid om, om, om en, en generell fråga, om en framgångsfaktor för Lukas Midrott. Men den har ju du redan svarat på och det här är ju lite ett annorlunda program. Men jag tänkte säga så här, är det någonting annat du vill tillföra som, som lyssnarna skulle tycka var roligt att veta om, om vad som kommer att skall?
1: Nej jag vet inte, det inget speciellt så på huvudet utan jag tror vi har gått igenom det mesta inför OS och Hoppas alla sitter där hemma och håller tummarna för oss och gläds med oss Det betyder väl mycket med all support vi får från sidan
0: Och det kan jag garantera att svenska folket kommer följa er till 100% och glädjas När det går bra och vara med när det inte går så bra för det är viktigt tycker jag som supporter att alltid stötta, det gör jag i alla fall Ja. ja, det är väldigt ja. fort i skyddsskytten. Ja, så är det, vet och det är det som är tjusningen. Ja. Är det någonting annat då att berätta som ingen i hela Sverige vet som du kan berätta som en hemlighet för mig om Martin Ponseråna, eller har du ingen hemlighet?
1: Nej, jag har väl inte riktigt några hemligheter om mig. <laughs> det
0: tror jag. Nej, du verkar vara en ganska öppen person. Men jag, Wille Berlin och Vintersportpodden är otroligt glad, tacksam och stolt att få prata med dig så här otroligt nära in på OS. som Ni kommer att åka bara om någon dag till Kina och göra de sista finpussningarna inför loppen som kommer i OS. Stort, stort tack och stort lycka till Martin Ponsolona.
1: Ja, tack så mycket. Kul att få vara med.
0: Absolut. Ha det bra. Hej, hej. Tack, hej, hej.